0: Nessa noite Semeando para a eternidade Eu quero ler com vocês um texto Que se encontra em 1 João 1 João capítulo 5 São versículo 13 e o 18 a 20 Diz assim a palavra Eu escrevo essas coisas a vocês Que creem Que creem no Filho de Deus Para que vocês saibam Que vida tem a vida eterna Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não os pode tocar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos a Deus, o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus verdadeiro, unido com o Seu Filho Jesus Cristo e é esse Deus verdadeiro e esta é a vida eterna vamos curvar nossa cabeça vamos orar ao Senhor nessa hora, vamos pedir que Ele abra o nosso entendimento Pai, em nome de Jesus Senhor, tu podes derramar sobre nós o Espírito Santo sem medida nessa noite nós estamos aqui para isso e buscamos para isso Senhor e que o nosso coração se abra agora, e que essa palavra seja a chave que abra o no nosso coração Senhor e permita tu entrar profundamente em nós. Amém. Nós oramos já agradecidos a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. amém. e amém. Falar de vida eterna é, é, é difícil, porque a gente não consegue imaginar o que seja a vida eterna. Nós estamos tão acostumados que tudo faz parte da nossa vida, tem um começo, meio e fim. E quando falamos de eternidade, falamos de vida externa, nós estamos excluindo o fim. Então, parece que é uma coisa que fica meio sem base no nosso, no nosso raciocínio, no nosso entendimento das coisas. Mas a palavra de Deus, desde o seu início, ela pontua a eternidade. Fala do princípio de todas as coisas. E ela não conclui, na verdade conclui porque a palavra de Deus diz que um dia Deus vai refazer todas as coisas. E vai destruir esse mundo visível, esse universo visível e vai fazer de novo. Para que nesse novo universo criado por Deus, vivam as pessoas que realmente creram, aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Entregaram a sua vida a Ele e permitiram assim alcançar a vida eterna como nós acabamos de ler aqui. Porque a vida eterna estava em Jesus Cristo e falar que Jesus é a fonte da vida eterna é a coisa mais fácil para nós que somos cristãos porque nós somos inundados por essa mensagem do Novo Testamento um dos versículos que eu mais gosto do, do Novo Testamento que eu acho que é assim um, uma síntese de, da mensagem do, do, do Evangelho é João 3,16. E diz exatamente o que? que Jesus veio para nos levar da morte e nos dar vida eterna nossa história de eternidade começa em Jesus Cristo. E quando nós queremos entender o que é eternidade, o ser eterno, a gente pensa na hora, em, em Deus. Em Deus. Talvez a única coisa que seja coerente na nossa mente com essa ideia de alguma coisa que, tem, que não tem fim, que nunca termina, é Deus. É Deus. E realmente o Velho Testamento fala muitas vezes, você olhar principalmente nos salmos você vai encontrar muitas palavras a respeito da, dessa eternidade divina, Deus é eterno para trás lá no passado, é eterno lá no, no futuro diz que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, é isso que diz lá o Antigo Testamento a respeito de Deus mas no Novo Testamento nós encontramos também um um versículo que diz lá em Hebreus, capítulo 13: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, coloca Jesus na mesma condição de Deus. Ele é igual a Deus. Fica bem fácil para nós entendermos isso, pensar em Jesus Cristo, aquele verbo que estava com Deus desde o princípio, que foi o gerador de todo aquilo que foi criado. Ele é a, a palavra da criação, o verbo da criação. Mas quando nós entendemos que esse Cristo, em determinado momento da história, para interferir na nossa vida, deixa a glória de Deus e vem se fazer homem, as coisas mudam um pouco de figura. Então não é só agora Jesus é homem a palavra diz aqui que ele é o mesmo Ontem, hoje, sempre E agora ele está numa condição Diferente de quando ele era o um verbo que estava na presença de Deus ele, ele assumiu um corpo humano E a palavra deixa muito claro Que Jesus Cristo veio a esse mundo E se transformou no nosso intercessor Na nossa ligação com Deus, uma religação com Deus na verdade pela obra de Cristo homem. homem. Então agora a gente já pensa na eternidade, não mais como um ser espiritual. Tem um, um versículo que me chama muito a atenção, que é o um, um versículo onde João narra a experiência de, de Pedro, João 6 que quando questionado por Jesus, que não queria ir como vários discípulos que tinham virado as costas para Jesus, tinham ido embora, Pedro vira para Jesus e fala assim, para onde que nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, se nós olharmos os ensinos de Jesus, que nós vamos encontrar exatamente isso, palavras de vida eterna. E a promessa de Deus é também nos levar para a eternidade com o nosso corpo. Não vamos como espírito. E muitas vezes as pessoas têm esse pensamento que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz e que ele meio que se transforma de novo em espírito, na palavra de Deus, e voltou para o Pai. Não, ele subiu, ressuscitou como corpo. Como corpo. Uma, uma das falas do credo apostólico a respeito da nossa fé é que nós vamos ressuscitar em corpo. Então, a eternidade, ela é focada na vida. Em vida. Talvez, quando a gente pensa primeiramente em eternidade, pense em tempo, né? não, não vai haver mais tempo, mas nós temos que pensar na eternidade como não vai haver mais morte. É vida. Eternidade é vida. E a vida que nós vamos receber com Deus... É a vida que foi provida, foi nos dada através de Jesus Cristo. E é interessante, quando nós pensamos em vida, a primeira coisa que se pensa é o quê? O ser biológico que nasce até chegar numa idade da velhice e morre. É um ciclo biológico. É o um ciclo de vida. Mas também a palavra vida ela tem como sinônimo tradição, costume, hábitos, forma de viver. Se alguém te pergunta como é a sua vida, ela não está perguntando assim quando você vai morrer ou quando você nasceu. Ela está perguntando o que você faz com a sua vida. Então, nós temos que começar a olhar a eternidade e pensarmos que a eternidade é, é vida. E vida que nós recebemos de Jesus. E a palavra diz que nós já recebemos a vida. Já recebemos. A morte foi solucionado, já não é, não é mais um problema para nós, não é, mais, não é aquele grande inimigo que invencível, agora ele é o último inimigo que vai ser vencido. É bem diferente. Então, quando eu começo a pensar dessa forma, e a gente leu lá em João 5, lá no, no último versículo, não, no primeiro versículo, perdão, diz assim que, escreva essas coisas para vocês, creem no Filho de Deus, e para que vocês saibam que vocês têm vida. E se eu já tenho a vida, a propósito de Deus é que eu viva essa vida que eu já recebi. Então a novidade agora, então, para nós, que vida eterna é viver agora. E viver como? Viver como Filho de Deus. Viver como Filho de Deus. Então, quando eu digo que eu estou vivendo a eternidade desde agora, o que eu estou dizendo em última análise é que eu estou vivendo como eu vou viver daqui para todo o sempre, para toda a eternidade. Em João 5:24 tem uma afirmação aqui de Jesus, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Em 1 João 3, 14 o João diz assim olha, Nós sabemos que já passamos da morte Para a vida E sabemos isso porque Nós amamos Amamos os nossos irmãos Então nossa vida agora não pode mais ser Aquele tipo de vida que a gente tinha Antes de conhecer Jesus Porque não é o mesmo tipo de vida Uma vez a gente vivia Nos nossos conceitos, nas nossas ideias Para nos satisfazer satisfazer a nossa carne. Não é o mesmo tipo de vida. A gente deseja viver essa vida diferente, essa nova vida. Esse é o desejo que está no nosso coração. Essa é a vontade de um cristão. E a gente fala isso muitas vezes para Deus. A gente diz assim, eu quero viver como um servo do Senhor. Eu quero viver como um filho de Deus. Eu quero realmente viver essa nova vida. E a gente tem um conflito, tem uma luta. Tem uma dificuldade para que isso aconteça, porque ainda, infelizmente, nós trazemos um, um, dentro de nós aquele velho homem carnal que devia, que devia estar morto e crucificado na cruz de Cristo, mas, de vez em quando, levanta a sua mão né, e dá um guarda-graça e diz assim: Eu não estou tão morto assim. E quando eu penso agora, como diz aqui o texto de 1 João, já passamos da morte para a vida, eu começo a pensar. No semear Semear O que é semear para a eternidade? É uma frase que soa bem bacana, bem bonita né? O que você está fazendo? Estou semeando para a eternidade Como, como que o cristão semeia para a eternidade? O que significa isso na prática? Essa, essa frase tão bacana, tão bonita A gente semeia muitas coisas na nossa vida E é e essa ideia aqui de semear e colher faz, é muito clássica na nossa vida. Os, os nossos pais de alguma maneira falam isso a vida inteira. Olha filho, cuida, porque tudo que você semear você vai colher. Ou seja, olha bem o que você está fazendo com a tua vida porque vai trazer consequência. Nada, nada é inconsequente nessa vida. Tudo traz consequência. Por bem e por, e por mal. E baseado nesse tipo de pensamento, a ideia de de semear Tem um versículo Que em Mateus 13, 44 Na verdade é uma, é uma parábola Em um versículo só Que diz assim O reino do céu é como um tesouro Escondido num campo Que certo homem acha E esconde de novo Fica tão feliz que vende tudo o que tem E depois volta E compra o campo quando nós nos deparamos com a beleza, a grandeza, o amor de Deus, com a santidade de Deus, conhecemos o evangelho e o evangelho toma lugar no nosso coração, aquilo nos traz um, um bem-estar, uma alegria, um gozo que a gente não consegue explicar. A gente parece meio bobo. Pode estar tá chovendo o canivete e a gente está feliz. O pau está comendo e a gente está alegre e feliz, porque a gente sabe que mais é que conta na nossa vida, mãe. Por quê? Porque nós achamos um tesouro. Quando nós conhecemos Jesus, entendemos a obra de Jesus Cristo, entendemos a salvação e a nova vida que recebemos em Cristo, aquilo se torna para nós um tesouro. E quando a gente pensa em tesouro, pensa em uma coisa extremamente valiosa. Quando a gente pensa em tesouro, pensa em muitas coisas de valor juntas. Muitas coisas. E quando nós encontramos Jesus, é isso o tesouro. E o que, que a parábola diz? Diz que por essa alegria, por essa satisfação, por ter encontrado realmente alguma coisa que a gente julga extremamente valiosa, a gente vai e se desfaz de todas as coisas. E quando nós estamos falando de todas as coisas, coisas que talvez, de alguma forma, também tinham valor para nós. Mas diante do tesouro que é Jesus Cristo, deixa de ser significativo. Eu lembro do apóstolo Paulo falando sobre as coisas que ele tinha, vivia antes de conhecer a Cristo e as coisas que ele vivia depois que ele conheceu a Cristo. Ele disse que ele trocou todas as coisas. Ele fez aquelas coisas que supostamente eram extremamente valiosas na sua vida. Diz que ele fez aquilo não valer nada. Uma coisa sem valor. Por quê? Porque o que ele encontrou em Cristo Era uma coisa extremamente Valiosa alguma coisa extremamente grande Para a sua vida Então quando nós trocamos Nós estamos trocando as, O mundo, as coisas do mundo Pelo reino de Deus E quando eu falo agora em semear São todas as coisas que eu faço Dentro desse reino Dessa nova situação Na minha vida E o perigo é justamente essa confrontação. A gente tem que botar isso na nossa cabeça. Nosso problema se chama mundo. E o que nos leva para o mundo não é Satanás, como a gente pode pensar. Quem nos leva para o mundo é nosso velhão carnal. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. E nós precisamos lutar pessoalmente Contra isso Lá em Romanos capítulo 12 Versículo 1 O apóstolo Paulo diz assim olha, Por causa da grande misericórdia Divina peço a vocês Que se ofereçam completamente A Deus Sabe o que é completo? Completamente, totalmente É que não fica um fio de cabelo Fora não pode ficar um dedinho fora. Nada, simplesmente nada. Nada das nossas atitudes, nada das nossas palavras e também nada dos nossos pensamentos. Tudo. O Senhor precisa perceber que nós estamos completamente entregues a Ele. E ele continua no, no versículo 2, diz assim, não vivam como vivam as pessoas desse mundo. Que é justamente o contrário de alguém que não entrega absolutamente nada para Deus. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo mais uma vez diz assim, ó, Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. Se você for lá na tradução do Almeida, que corrigida a famosa Arte, onde você lê assim, Argumentos Sem Valor, lá está escrito assim, filosofias, vãs filosofias. E nós vivemos num mundo cheio de filosofias, para todo tipo e todo gosto. E a gente não percebe como a gente é levado para isso. Como a gente é comandado a pensar do jeito que o mundo pensa? Se nós vivêssemos somente dentro da igreja E o tempo inteiro estivéssemos falando da palavra de Deus Eu tenho certeza que seria bem mais fácil Mas como nós, até por, por uma ordem de Jesus Cristo Nós temos que estar lá no mundo para ganhar almas Ganhar vidas para Jesus Cristo Então nós vamos ouvir você vai conversar com o seu amigo lá no trabalho, na faculdade, na escola, no lazer, no futebol, até um parente, às vezes, e ele vai transmitir para você o que ele pensa, a forma com que ele vê o mundo, com que ele interpreta, ele percebe o mundo. Ele vai transferir para você a filosofia. E hoje não são só pessoas que nos enchem de definir essas sutilezas, esses argumentos mundanos, nós temos a internet Nós temos os meios de comunicação Às vezes essas sutilezas estão lá Num filme que você vê Isso vai minando Isso vai quebrando não é? vai, vai confundindo a nossa mente Vai se misturando com aquilo que a gente crê de Cristo E, de Cristo. e principalmente no tempo que nós vivemos hoje e não é de agora, já é de alguns séculos Que tem um tal do humanismo Uma filosofia que foi, começou lá na Itália com as artes E foi invadindo cultura, pensamento, ideias sociais E foi, passou por o um comportamento humano E hoje a gente nem sabe que existe Nem sabe que isso está presente no mundo de hoje Mas está e qual é? O que, que essa filosofia diz assim? Que o um centro de todas as coisas é o, é o homem. Até então, as pessoas entendiam que Deus era o centro de todas as coisas. Mas aí mudou, passou a ser o um homem. Foi entrando devagarinho, foi assumindo posições, foi ocupando espaço. E hoje, infelizmente, até dentro da igreja, nós vemos o humanismo assim em uma escala tremenda. Nós vemos o cristão mais empolgado em viver o mundo do que é a realidade de Deus. mas é um, um cristianismo sem mensagem do evangelho, um cristianismo sem conversão, a pessoa aceita Jesus e toca a vida. Não muda nada. Não transforma nada. E, pelo contrário, ela pensa muitas vezes que Jesus abençoa ela nesse seu propósito, nessa sua maneira de viver. Vida eterna é uma vida de resistência e confrontação com o mundo, com a filosofia humana, a filosofia que invade o mundo e transforme todas as pessoas, levam todas as pessoas a pensarem da mesma forma e da mesma maneira. Lá em Mateus 7... Versículo 13, 14. Ele diz assim: entrem pela porta estreita. Porque a porta larga é o, e o caminho fácil levam para o inferno. O inferno. Paulo, lá em Romanos, Romanos 2, 7. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem fazendo o bem. E buscam a glória, a honra e a vida imortal. Ele está dizendo o quê? Que Deus vai dar vitória. Para quem? Continuar se confrontando com o mundo, olhando lá para a imortalidade. Vida eterna. Então todas as vezes que eu vou confrontar o mundo, o que, que eu estou fazendo? Eu estou semeando. Eternidade na minha, na minha vida. Todas as vezes que eu opto. Por fazer a vontade de Deus em vez de fazer a vontade da carne, eu estou realmente semeando a imortalidade na minha vida. Paulo diz também lá em Timóteo: para Timóteo, assim, corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Colocou lá para ele um, uma linha de chegada, um objetivo. O então, meu objetivo, como homem ou mulher, pode ser um milhão. De ser um milhão. Nós temos um objetivos, às vezes, para anos da nossa vida, mas como cristão, a gente só tem que ter um objetivo: cruzar a linha de chegada. Cumprir os objetivos que nós recebemos agora de Deus, porque somos novas criaturas. Novas criaturas. Lá em Gálatas 6, diz assim: o a pessoa que plantar Ela vai colher E lá em, lá em Gálatas mesmo Diz que aquele que Planta nas coisas espirituais Vai receber a vida eterna E faz um confronto Entre a obra, da, a obra da carne E o fruto do espírito Que é o que Deus espera Ter encontrado na nossa, na nossa vida E para finalizar eu quero ler para você João 6,27, 27 Que diz para nós, ensina para nós que nós temos que focar nossa vida na eternidade Esses nossos objetivos têm algum valor momentâneo, passageiro Mas nossa, o que nós focarmos, o que nós semearmos na eternidade Isso vai nos seguir para, para sempre Lá em João 6, Jesus diz o seguinte, então não trabalhem a fim de conseguir a comida que estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Oh, glória! Lá em Lucas, ele diz assim, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Isso é tudo simples, passageiro, isso aí a nível de eternidade não significa coisição nenhuma. Mas isso, esse versículo ele pode ser usado tanto para você mudar a sua mente, como para você impedir, vamos dizer assim, a renovação da sua mente. Porque, por causa desse, desse, desse versículo, muitas pessoas procuram Jesus, procuram Deus, para ter benefícios nesse, nesse mundo. Eles conseguem crer que Deus pode dar alguma coisa para eles nesse mundo, mas desprezam, ou esquecem, ou não conhecem ou não percebem que Deus, na verdade, o que Ele tem para nos dar... Tá lá na eternidade está lá na eternidade não se preocupe com a comida nem com a roupa a vida é muito mais que isso então se eu não tenho que me preocupar com isso me sobra muito tempo para mim pensar nas coisas eternas e semear lá no meu futuro lá na minha eternidade todas as vezes que você pensar agir Vou falar como um cristão. Cristão. Você está semeando a eternidade na sua vida. Também, talvez o melhor, semeando também na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Você crê nisso? Fica de pé, vamos orar.